0: Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på
1: jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
2: Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
1: Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en målbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect, som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se-företag.
3: Okej okay, Jacob, om jag säger ISO 9001, vad säger du då? Vad känner du liksom?
1: Nej men, du går in på en hemsida, ett företagshemsida. Ja. Och så scrollar du ner, och så längst ner i sidfoten, så hittar du någon telefonnummer, och någon mejladress. Men så står också att vi är ISO-certifierade. Mm. Eller så går in i någon reception på ett företag och ser någon lapp på väggen. Vi är ISO-certifierade. <skratt> Okej, men liksom
3: vet du vad det
1: är för någonting? Nej. Men någonting säger mig att jag borde veta vad ISO är för något. För jag ser det överallt.
3: Okej, då kan jag ge dig den första ledtråden då. ISO 9001 är en ledningssystemstandard- vill du fortfarande veta vad det är? Känner du liksom taggad på dagens avsnitt då? Nej,
1: men då känner mig mig lite, lite tom faktiskt. Det låter, jätte, det låter jättetråkigt.
0: Ja, den är väldigt trist.
1: Okej, okay, så vi ska göra ett tråkigt avsnitt idag? Självklart inte, för jag är nämligen
3: här för att berätta för dig att ISO 9001 är, om inte roligt, så i alla fall spännande. Och betydelsefullt. ISO 9001 är nämligen världens mest använda standard. Den påverkar miljontals människor varje dag och förenklar världens ekonomi. Ja men härligt. Mm. Så vad är det för någonting då? ISO 9001 är en ledningssystemstandard. Det är en liten bok på 20 sidor som har förändrat världen. I Dagens Kapitalet träffar vi en person som precis har läst de här 20 sidorna och gjort om sitt företag. Och en person som, håller i det Jakob, är med och gör boken. Världens mest använda standard. Tre bokstäver, fyra siffror. ISO 9001 efter det här.
1: Däremot är det här pengar från pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsspararna en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, Bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin. Okej, nu har du sagt allt det här, den här spännande påan så att säga. Mm. Jag har ett litet hum om vad ISO 9001 är för någonting. Man kan ju se sådana här texter, vi är ISO, ISO-certifierade i olika annonser och på hemsidor och så- så det är en grej som företag verkar tycka är viktigt. Så låt mig måla upp en liten scen här. Jag sitter i
3: ett konferensrum på SIS, Swedish Standards Institute i norra Vasastan. Och jag sitter mitt emot Tina Bolin som är projektledare där.
0: Har jobbat i åtta år, främst med kvalitetsledning och socialt ansvarstagande.
1: Och Tina Bolin är sannolikt den i Sverige som vet mest om ISO 9001. Ja, en av dem i alla fall- och om hon inte är den som vet
3: mest så är hon i alla fall den som är mest entusiastisk. Jag frågar henne om ISO, alltså den internationella organisationen för standards. Hon är bara liksom så glad att få prata om det här.
0: ISO, ISO har mycket ett bra regelverk. Så det, vilket underlättar för oss. Vi behöver ju bara följa, följa det regelverket.
3: Det är kul att se ser entusiastisk du pratar om ISO, ISO har ett bra
0: <laughs> regelverk. Men ISO tycker jag är otroligt duktiga. Det är enkelt att jobba inom standardiseringen för det är så tydligt.
1: Så du sitter där med den här personen som är mest taggad på standards i hela Sverige. Varför? Ja, men för att jag
3: vill verkligen, verkligen veta vad ISO 9001
1: är. Och varför är det så viktigt för dig, eller för oss till
3: och med? Ja men, jag vet inte. Det kändes bara viktigt liksom. Det blev någon slags gåta för mig under arbetet med det här avsnittet. Det började liksom med att jag googlade på det. Och då dyker det bara upp massa så här konstiga buzzwords som liksom inte betyder någonting.
1: Men, ärligt, hur svårt är det att förstå? Men en standard är en standard. Ja,
3: och jag tänkte det också, såklart. Men okay, du ska få höra en grej. Jag var på ett företag som heter People Partner. Som är certifierade med ISO 9001. Och deras chef och grundare Malin Ryfors. Hon skulle visa för mig vad ISO 9001 är för någonting.
2: Och då är det två personer som varit ute på ett arbetspass och jobbat. Och då tydligen eh, någons katt dött. Så man ska inte skratta åt detta. Men allting kan hända. Och då har den här personen i fråga blivit väldigt ledsen. Och avslutat sitt eh, arbetspass ute i den här butiken.
1: I det här ISO 9001 alltså?
3: Ja, jag antar det, eller jag antog det då i alla fall. Malin Ryfors tog upp det här dokumentet som liksom ett exempel på vad liksom den här standarden är. Men jag tänker att det kan liksom inte vara en kattrelaterad standard. Och liksom i det här läget så börjar den här gåtan kännas liksom svårare och svårare ju mer jag får höra om den. Och det känns liksom viktigt för mig att kunna lösa det här. Därför så vill jag liksom ha någon slags bekräftelse från Tendoblin. En liksom liten nudge om att det jag håller på att fråga henne om faktiskt betyder någonting. Och hon är superentusiastisk och jag fattar fortfarande inte vad hon pratar om.
0: Det här med att uppfylla författningskrav, det har man. Det har man inskrivit i syftet med standarden. Men alla kraven, det är inte många krav som relaterar till just författningar-
1: jag, jag
3: fattar inte heller vad man pratar om faktiskt Nej, man gör ju inte det Och Det här ska sägas att det är verkligen inte Tinas fel Utan det är bara mitt fel Men jag börjar liksom känna att det här kanske inte är en viktig grej Så berättar Tina Bolin att det kommer ny ISO 9001 För ett sedan, på sedan, Och den nya versionen är liksom en stor revidering Och jag känner liksom, men okej, om det här nu är så viktigt Varför var det inte det här en världsnyhet? Men det
0: var det... det för tre år sedan Missar du det? <laughs> ja.
3: Det var ingenting man läste om Det var, det var inte på Dens första sidor
0: Nej det är det inte Nej de verkar inte bry sig
3: Och efter det så pratar vi massa massa mer Och jag börjar förstå vad det här handlar om Och då känner jag också Att den borde bry sig För att det kommer en ny ISO 9001 Det är en stor grej Det påverkar sjukt många människor
0: Eh, ungefär 1,1 miljon företag. Eh, I Sverige är det runt 5-6 tusen. Men då ska du komma ihåg att det är många idag som har paraplycertifikat. Tänker man till exempel på Sandvik så de har ett enda som gäller för alla enheter i världen. Och då kan du tänka 1,2 miljoner det är egentligen väldigt många fler enheter.
1: Okej, okay, om jag ska försöka samla ihop de ledtrådar som vi har fått hittills eh, om vad i hela finens namn det här ISO 9001 är så är det alltså en ledningssystemstandard eh, och det är lite oklart vad det är för någonting. Eh, det är världens mest använda standard. Det kan ha någonting med katter att göra eh, och det är något som personer som jobbar med det här kan bli väldigt exalterade kring men som inte direkt når DNs första sida. Mm. Med det sagt, vad är det för något? Ja, för att liksom lösa den här gåtan så måste du nog dela upp det
3: här lite grann. Okej, vi börjar med andra delen av ordet. Standard. Vad är en standard?
0: En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Nästan alla standarder är ju frivilliga. Och det är alltid en, en mängd organisationer som är med och tar fram en standard- men, men det, är, det är en frivillig lösning. Det är best practice. Hur gör vi det här på bästa sätt?
3: Och jag måste säga att jag liksom aldrig har tänkt på standard på det här sättet. Att det är liksom en lösning på ett problem. Utan jag kan bara tänka att liksom en standard är väl en standard?
1: <laughs> ja. Om man tänker efter lite så är det ju så. Men om man tar containern. Vi gjorde ett avsnitt om containern för, förra sommaren. Det är en standard. Där fanns ett problem. Det är svårt att flytta saker- från en båt till ett tåg och från ett tåg till en lastbil. Och då kom branschen gemensamt överens om en lösning. Att en container ska vara tio si och så många meter lång, tio si och så många meter hög. Och det ska alltid se ut så. Ja, den är 20 fot lång. Och så är,
3: lite så är det ju med alla standarder. Om man tar A-systemet som är en av mina favoritstandards. Det är alltså A4, A3, papper, A5-papper. Det är också en standard. Liksom, tänk hur otroligt jobbigt det skulle vara typ jobbar någonstans om alla skrivare hade olika format på sina papper. Alltså det hade blivit en, en skrivare kostar typ 100 000 spänn. Ja, och pappret säkert svin mycket också. Och liksom, men det här är liksom kända standard. Sen finns det liksom lite mindre kända standards. Vi har ISO 14001 miljöstandard. Det är en av de stora faktiskt, tror man inte. Vi har ISO 37001 ledningssystem mot mutor mm. och ISO 13 845 ledningssystem för kvalitet av medicintekniska produkter. Så det finns liksom standards eller råd eller liksom ledningssystem för nästan allt egentligen.
1: Ingen podd standard.
3: Nej, jag frågar för att om det. Men, men nej.
1: Det ska sägas att det här med standards är faktiskt en väldigt stor grej. CIS-förlag som säljer kioskvältare som kvalitetssäkring vid svetsning. Cisternanvisningar 2, uppföljaren alltså. Mm. Och ISO 9001 omsatte förra året 149 miljoner kronor. Men hur som helst, om den här A-standarden som du gillar löser problemet med olika stora papper. Mm. Vad är då problemet som ISO 9001 vill lösa? Vad är problemet som ISO 9001 vill lösa?
0: Eh, man vill lösa, från början tog man ju fram standarden för att man ville ha en internationell gemensam kvalitetsstandard som man kunde hänvisa till vid upphandling.
1: Ja, det är lite otydligt. Det är inte som att vi har problem med att alla fraktlådor är olika stora direkt.
3: Nej, så är det ju. Men okej, problemet om jag ska lägga ord i Tina Bolins mun- det att man kan inte lita på alla företag. Vissa företag är helt enkelt sjukt dåliga. De schablar bort ordrar eller följer inte lagar. Eller menar, bara otroligt otrevliga mot kunder. Typ.
0: Om jag ska handla från ett företag i Japan. Så är det svårt för mig att, att åka iväg och granska dem. Men vet jag att de jobbar har ett certifikat enligt ISO 9001- då vet jag att någon annan har varit där- och sett över att de uppfyller kraven- i den här standarden. Jag vet precis att de jobbar på- ett visst specifikt sätt.
3: Och jag tänkte att det här är ju toppen. Det är liksom ett certifikat som man får- om man
1: går att lita på. Om man är ett bra företag. Och då blir det lite klarare och lite enklare att förstå det här. Men vem bestämmer om man har ett bra företag? Vad utgör ett bra företag- och hur blir man ett bra företag? Vem skriver reglerna? Svaret på alla de här frågorna efter det här.
3: Kapitalet sponsras av Master Exchange. Plattformen där du som privatperson kan investera i låtar. Och får pengar varje gång de här låtarna spelas- Kom ihåg dock att alla investeringar är förenade med risk, men vi säger stort stort tack till Master Exchange. Kapitalet
1: sponsras av Carla Jakob. Ja, bilar igen. Ja, det är härligt. På Carla kan man sälja sin elbil på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Carla har ju ett nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilots mm. av 4,85, vilket jag typ aldrig hört talas om, Nej, har om. Nej, Det är väldigt väldigt högt. Karla Musee, där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla. Dagens avsnitt är alltså någon slags odyssé genom Standard Sverige för att ta reda på vad ISO 9001 egentligen
1: är. Vi fick nyss reda på vad ISO 9001 har för funktion. Man ska kunna handla av bolag utan att behöva kolla om ja, allt går rätt till själv. Utan någon annan ska gjort det åt den, då vet man att det här företaget troligtvis är okej. Okay. Att de har koll på sina grejer. Mm.
3: Och vi ska stanna där lite grann, för det här har ju faktiskt följdeffekter.
0: Om du tänker på handeln, både nationell och internationell handel, det skulle bli mycket, mycket krångligare. Hur ska du säkra att din leverantör jobbar på ett bra sätt? Att du kan lita på dem, framförallt om de, om de är långt bort. Det skulle ta mer av din tid att själv göra den här undersökningen, att säkra upp att de är duktiga.
1: Det här låter ju vettigt. Mm. Det, här, det här är anledningen till att 1,1 miljoner företag har det här. Det är ett sätt att säga till varandra, jag är okej, du kan lita på mig, vad nu det betyder.
3: Ja, och nu kommer vi till vad det nu betyder. Och här finns ett jättestort problem.
0: När man första gången läser ISO 9000 att det är en liten, alltså 20-siders dokument så förstår man inte så mycket för den är otroligt övergripande.
3: Ja, jag kan intyga. Man förstår, skulle jag säga, ingenting.
0: Den ska fungera på alla olika typer av organisationer. Allt ifrån en enmanskonsultföretag till ett stort internationellt, multinationellt företag. Och det gör ju att man kan inte be om några detaljer.
3: Okej, så det är en kort bok utan några detaljer. Men trots det så är ISO 9001 vad man kallar en kravstandard. Och vad det betyder är att i princip är en lista med massa
1: krav. Så vad är kraven?
3: Ja, men det är ju massa olika då, såklart. För det är ändå fyllt på 20 sidor. Och bara så att lyssnarna hänger med nu så är vi på ledningssystemdelen av ordet ledningssystemstandard. Så jag tänkte att det enda rimliga är att åka till någon som har gjort allt det här. Som har läst alla krav och sen implementerat dem. Tillbaka till katten alltså. Yes, eller i alla fall hon som pratade om katten.
2: Eh, jag heter Malie Rufors och jag är vd och grundare av bolaget Pipe Partner. Som är ett eh, av Sveriges och Nordens ledande bemanningsföretag. Inom service, event och retail-sektorn.
1: Om du är på en stor tågstation typ Stockholm centralstation och någon står där och demonstrerar hur ett par nya VR-glasögon fungerar. Då är det förmodligen Malin Ryfors företag som ser till att någon står där. Mm. Och People Partner som det här
3: företaget heter, de är ISO 9001-certifierade.
2: För mig är det viktigt att signalera internt. Även om vi är ett relativt ungt bolag, knappt fyra år gammalt bara. Men trots det så är det viktigt tycker jag att signalera internt att man är ett seriöst bolag. Man vill ge de anställda för, alltså, möjlighet att påverka. Vilket man gör genom en sån här process. Men också såklart externt mot kunder. Jag man mot stora leverantörer. Till exempel eh, matvarukedjor och så. Eh, som vi gör mycket ute i handen, så är det nästan avgörande. Så det var många faktorer i sammantaget som gjorde att jag... Eh, men såklart, eh, den utlösande faktorn man väl kanske lite ur försäljningssynpunkt. Ha med det. Mm.
1: Och det här kan verkligen vara en make-or-break-faktor. Det finns företag som absolut inte jobbar med andra företag som inte är ISO-certifierade.
3: Mm. Så de som skriver den här standarden har liksom ett stort inflytande. De bestämmer vad som är okej. Okay. Och den här vi är okej-faktorn okay är superviktig för Malin Ryfors. Hon bestämde att People Partner skulle bli certifierade. Och då började ett långt och mödosamt
1: arbete. Och det nu vi kommer fram till vad man alltså måste göra för att få den här certifieringen. Och det man gör är att man tar in en konsult. Och vi kan flicka in här att hela den här ISO-branschen är stor- DNV, hette ett av de stora företagen här, De gör bland annat certifiering- men också konsultgrejer inom just standardindustrin, om man får säga så. Yeah. Och de omsatte 100 miljoner kronor för året.
3: Mm. En annan grej som är lite kul det är att det finns en ISO-vägledning- som ska hjälpa företag att hitta rätt konsult- som ska hjälpa det att genomföra en ISO-standard- den är iso heter ISO-TS21095: Guidelines for the Selection of Quality Management System Consultants and Use of Their Services. <laughs> I alla fall. Malin tog in en ISO 9001-konsult som sätter igång direkt.
2: Visa alla era befintliga arbetsprocesser, arbetsflöden, rutiner. Och i ett ungt entreprenörsbolag så finns det inte så mycket sånt. Så då får man börja skapa det. Vilket var supernyttigt, verkligen. Man identifierar då först vad man behöver göra. Vilket i vårt fall var lott. Hur mycket som helst. Allt du gör varje dag ska det finnas rutiner på. Ner till det minsta mikromötet. Liksom.
1: Okej, okay, så nu har vi en hel del pusselbitar här. Man ska skapa rutiner för hur allt funkar. Precis. Dock så vill Tina
3: Bolin understryka att man faktiskt inte ska skriva ner allt liksom på minsta mikronivå.
0: Det är många som ringer till sig och då brukar jag alltid föra fram det att dokumentera inte för mycket. Det vanligaste är att man tror att man måste dokumentera allting i företaget och så är det verkligen inte. Utan standarden säger bara vad man ska göra, inte hur. Om vi känner att vi behöver inte dokumentera det här. Det här är så enkelt. Alla förstår det. Det är inte bara en enda person som kan det. Ja, men varför ska vi ha något, ne, någonting nedskrivet? Utan att man verkligen fokuserar på det som är problemet eh, i organisationen.
3: Däremot så säger Molly Ryfors att mycket är bra att skriva ner.
2: Och att du framförallt und, um, undviker misstag. Så kan man säga. Avvikelser som det kallas. Så att. Tidigare så kanske... Ja men, små misstag händer här och där. Vilket det alltid gör i livet och i arbetslivet. Som kan tyckas väldigt små. Men genom att man numera... Varje, på varje möte... En gång i veckan på ett möte. Går igenom hur veckan, veckan tidigare var. Och identifierar eventuella avvikelser. Som det kallas på det här språket. Så gör man också att man kan fånga upp. Kanske många, många små saker. Som tidigare inte fångades upp. Helt plötsligt kanske man ser ett mönster. Ja, men varje onsdag händer det här. Det är ingen jättestor inverkan varje onsdag men i långa loppet kanske.
1: Hur mycket mer administrativ börda har ni fått?
2: Nej,
1: jättelite. Så det man gör är alltså att dokumentera saker som går fel och hur saker ska fungera?
3: Ja, och det här har då två funktioner. Dels så ska man liksom identifiera mönster i saker som går fel. Alltså typ som katten? Ja, ah, precis. Katten. Det här med att en person var tvungen att gå hem tidigare för att en katt hade dött, det är då en avvikelse. Det liksom hände någonting på ett sätt som var oförutsett eller något som liksom inte borde ha hänt.
1: Men, men vad gör man sen med den informationen om någon nu har gått hem tidigare för att katten är död?
3: Ja, ah, men Man skriver ner det Då i någon slags avvikelsrapport och det var det som Malin Ryfors läste för mig i början där. Och sen just i det här fallet tror jag liksom inte att så mycket händer. Om liksom inte samma person säger att samma katt dör om och om igen- då är det väl lite misstänkt och då kan man se ett mönster i det. Men eftersom ISO 9001 är så generell- så står det liksom inget om just kattdödsorsakad frånvaro- för bemanningsföretag i den.
1: Så förebygga och identifiera misstag- det är då en grej som man egentligen får ut i organisationen- av att genomgå en certifiering. Mm.
3: Kanske vi borde jobba på och det andra ska då Tina Bolin få berätta om- och bara för att ni ska förstå vad hon pratar om- så jobbade hon med närsjukvård förut. Och jag undrade liksom, förutom att identifiera misstag- vad kommer man till rätta med?
0: Den här otydligheten i organisationen. Folk som inte vet, vet hittar saker- för... In, innan vi i 9000-certiverade oss när jag jobbade på Kvälllita sjukvård så var jag den här eh, spinden i nätet. Eh, människor från olika vårdcentraler ringde till mig och så ställde de massa frågor. Du, vad sa vi nu på det här senaste ledningsgruppsmötet och hur, hur skulle vi utföra det här och vilket datum var det och hur många semesterdagar fick vi spara och allting? Runt omkring det här och det var enormt skönt för mig att kunna lägga in all den här fakta i vårt gemensamma ledningssystem. Och så kunde då de här personerna ute på vårdcentralerna själva plocka fram den här informationen. Det blev så tydligt, så enkelt. Man slapp tjafs, framförallt så sparar man ju väldigt mycket tid. En frustrerad medarbetare är är inte något roligt att ha och en frustrerad medarbetare är oftast inte särskilt trevlig mot en kund
3: och sen säger hon en mening och liksom om ISO 9001 skulle ha en slogan så skulle
1: det vara det här
0: lite ordning och reda skada faktiskt inte det blir roligare för alla
1: det här är kanske är någonting som vi skulle vinna på Ja, Tina Berlin tyckte
3: i alla fall att vi skulle bli ISO 9001-certifierade. Det är världens process förut. Vi skulle vara tvungna att ändra på massa saker. Och sen skulle en certifierad utfärdare av certifieringar komma hit och liksom gå igenom hela vårt företag. Men jag tror faktiskt på riktigt att vi skulle vinna på det.
1: Man förstår ju att det finns någon någonstans som bestämmer över det här systemet. Mm. Alltså någon har skrivit de här 20 sidorna och bestämmer i slutändan över alla de här miljoner företagen.
3: Ja, och den här non är egentligen jättemånga.
0: Vem bestämmer över 20 sidor i ISO 9001? Ja. Ja, experterna som deltar i standardiseringsarbetet. Så vi har här i Sverige en kommitté med 40 organisationer. Det är både enmanskonsulter och multinationella företag. De som, vissa av dem har deltagit direkt i den internationella expertgruppen och varit med på de här mötena. Andra har varit här i Sverige men kommenterat på, på standarden i olika lägen. Man har, man har förstås en standardstruktur när man tar fram en standard eller reviderar en standard. Så den, den utkommer olika versioner. Och då har man möjlighet att kommentera. Vad vill man ha bort? Hur vill man förändra den? Så totalt så handlar det här om tusentals företag som har varit med världen över. För att ta fram ISO 9000 från början men sen också revidera den.
1: Jag tar med mig två saker från det här citatet. Det finns en standard för hur man tar fram en standard. Ja, det är otroligt. Och att det är tusentals företag som bestämmer vad som ska vara i standarden. Ja, jag vet.
3: Och det liksom funkar så att Sverige har en kommitté med massa företag och alla andra länder har också en sån kommitté. Och sen skickar man liksom två delegater, två från varje land- som är med på massa, massa, massa möten när man tar fram hur en ny upplaga ska se ut. Så liksom hundratals standardentusiaster och experter- som träffas för att ta fram en ny
1: standard. Men om det här är då ett enormt liksom byråkratiskt arbete- en process där man bara kompromissar och kompromissar och kompromissar- är inte det upplagt för att ISO 9001 borde bli jättedåligt- Mm, vet du en som inte håller med i om det? Tina Bolin.
3: Om man skulle upplösa alla de här grupperna och eh, liksom expertkommittéerna och ja. eh, imorgon så instiftar vi Tina Bolin som ny ISO 9001-kejsarinna. Vad skulle du vilja förändra?
0: Vad jag skulle vilja förändra i standarden? Ja. Jag skulle vilja lägga in bilder. Alltså en, en standard är ju så trist. Det får inte vara någon färg. Jag skulle vilja lägga in massa med färg, roliga bilder, göra den roligare. Och vill jag göra den kanske digital? Ja.
3: Finns det någonting i innehållet som du skulle vilja förändra?
0: Mm. Um... Ja, alltså det är fort, Fortfarande på vissa ställen kan det vara för långa meningar. Alltså jag tycker eller att man skulle, man skulle kunna formulera sig på ett enklare sätt.
1: Men vill Hon vill inte förändra någonting. Ja, jag fortsatte pressa henne. Okej.
0: Det det.
3: Innebörden av Men innehållet?
0: Kraven. Ah. Ja, kraven. Måste jag säga, jag tycker alla krav är fantastiskt bra.
3: Har vi en perfekt standard?
0: Mm, ja, <laughs> Eh, det är klart jag, jag kan faktiskt inte komma ihåg någonting som jag verkligen stöter mig emot utan eh, mm, och ingenting som jag saknar heller, nej
3: Så enligt Tina Bolin så har vi att göra med en perfekt standard
1: Otroligt Jag har ett par funderingar kvar dels måste jag fråga, om man bryter mot den där certifieringen att alltså man bryter mot reglerna mm. Vad händer då? Då blir man
3: av med sin ISO-certifiering. men gör liksom en revision. Jag kommer inte ihåg om det är en gång om året eller om det är varannat år. Det, typ så här, samma person som har certifierat dig kommer tillbaka och gör liksom en ny genomgång till typ, varje år.
1: Sen har jag en annan fråga. Ja. Vad händer om man blir certifierad? Får man liksom ett pris? Ja.
3: Oj, det, var, det är det första som man möts av till och med. Det är, vad Um, designen på diplomet tycker jag matchar uh, vad det heter också.
2: Exakt, exakt. Nej, men det är det första man möts av här när man kommer in.
3: Jag kan bara säga att det här diplomet, alltså det ser verkligen ut som ISO 9001. Alltså liksom som det namnet. Det liksom är det är väldigt tråkigt format, det är ganska fult om jag ska vara ärlig, helt enkelt.
1: Men jag gillar ändå det för att på många håll så sådana här priser som man kan få av alla möjliga skäl kan vara så liksom glättiga och det är liksom Glasskulpturer och liksom ja, men pråligt. Mm. Men det här är ju riktigt riktigt jävla tråkigt. Ja. Det, det, det signalerar ju att det här är något som är seriöst. Ja, vad spännande. november gäller i tre
3: år men man blir reviderad var, varje år. Okej okay, Jacob, kan du summera vad ISO 9001 Absolut. är för någonting?
1: Absolut. Det är en ledningssystemstandard.
3: Med det så är kapitalet slut för den här veckan. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Hej då! Är CIS ISO 9001 certifierade?
0: Självklart!
3: Var du ansvarig för den processen?
0: Nej, inte alls. Vi är både kvalitet, miljö och arbetsmiljö certifierade.